0: Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerterschmieden podcasts
1: So, und damit herzlich willkommen zur mittlerweile 13. Episode vom Schwerterschmieden schmieden podcast ähm, Heute sind wir mal in einer anderen Konstellation unterwegs. Ähm, mich kennt ihr, ich bin der Fabi. Ähm, ich bin nicht mit den Jungs unterwegs, weder mit Flo noch mit Bennett, ähm, noch mit einem der anderen Heute ist ähm, ja, ein kleines Anliegen von meiner Seite aus. Äh, wir haben euch ja gesagt, wir wollen ein bisschen, bisschen Flexibilität, ein bisschen mehr Variablen reinbringen in den Podcast. Und es soll nicht immer nur über Fußball und uns Jungs gehen. Es gibt noch viele andere spannende Themen da draußen, für die wir ähm, persönlich auch brennen. Und ich habe da gedacht, ich mache einfach mal den Anfang. Ähm, wie viele von euch wissen, ich äh, bin seit ja, knapp zwei Jahren fast ähm, auch ein großer MMA-Fan neben ähm, dem Fußballmarkt. Und ich habe gedacht, vielleicht kann ich ja dem einen oder anderen ähm, oder der einen oder anderen hier diesen Sport auch ein bisschen näher bringen. Und äh, ja, ich bin nicht alleine hier, ähm, habe dafür den guten Flo dabei. Flo, magst du dich kurz vorstellen?
0: Grüß dich. Ja, mein Name hast du ja schon genannt. hast einleitend zwar gesagt, du bist nicht mit Flo unterwegs, aber hier sitzt <lacht> quasi ein anderer. Du... Ähm Hast mich letztendlich ja hierzu eingeladen. Ich bin äh, selbst jemand, der sich mit dem Sport, den du gerade angesprochen hast, mit MMA auch ähm, ja in der Medienwelt so ein bisschen auseinandersetzt, mache auch einen Podcast seit, ja, inzwischen auch so zweieinhalb Jahren ähm, und bin letztendlich deinem Wunsch, deiner Einladung ge gefolgt, diesen Sport ein bisschen näher zu bringen. Weiß noch nicht ganz, auf was ich mich hier einstelle, aber ähm, Spontanität ist ja auch eine, eine Charaktereigenschaft, die man ähm, stets versuchen sollte zu verbessern.
1: Du hast schon angesprochen, ähm, dass du ein bisschen in der MMA-Landschaft unterwegs bist, auch in den deutschen Medien. Ähm, natürlich kenne ich dich auch irgendwo her, ähm, ich habe dich nicht einfach so rausgefischt. Ähm, du machst mit äh, Sebastian Hackel zusammen die äh, Championship Rounds auf YouTube, ähm, beziehungsweise auch als äh, Hackmans MMA-Show, glaube ich, ähm, klassifiziert auf ähm, den anderen Podcast-Plattformen als Audioform. Sebastian Hacke ist vielleicht sogar dem einen oder anderen Begriff, macht ja neben MMA auch ähm, viel, was Wrestling angeht. Ähm, ich glaube, aktuell ist ja auch Wrestlemania-Woche, wenn mich nicht alles täuscht. Also da ist auch mhm. sehr viel äh, Medienarbeit aktuell von ihm aus. Und ist auch in der deutschen Sport-Podcast-Plattform durchaus Name, den man ja eigentlich kennen kann, kennen sollte, würde ich fast schon sagen. Ähm, ist mir auf jeden Fall vorher schon ein Begriff gewesen. Genau, und diesen Kanal habt ihr gestartet. Ähm, ist noch gar nicht so lange her tatsächlich. Also ähm, so traditionsreich ist das noch gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Aspekt, ähm, der der deutschen MMA-Welt hilft in meinen Augen. Ähm, gibt einen sehr interessanten Einblick. Ähm, Sebastian kommentiert ja auch oft äh, UFC-Events auf of the Zone. Ähm, sprich, wenn ihr euch das anguckt, dann ist euch die Stimme vielleicht schon mal vorgekommen. Ähm, vielleicht kannst du ja mal erzählen, ähm, den Kanal gibt es ja noch nicht so lange. Wie seid ihr da auf die Idee gekommen? Und was habt ihr noch vor? Was gibt es da zu sehen?
0: Ähm, ja, der Kanal letztendlich Championship Browns, äh, wie du gesagt hast, noch, nicht, noch gar nicht so lange, ähm, lange am Start. Aber ähm, freut mich natürlich erstmal, dass du gesagt hast, du glaubst sogar, dass es eine Bereicherung für die, für die Welt des MMA ist. Das hört man natürlich gerne. Ähm, was gibt es da zu sehen? Wir sprechen über aktuelles Tagesgeschehen, ähm, könnte man so sagen. Jede Woche aufs Neue, versuchen auf jeden Fall auch hier und da so ein paar weitere Aspekte äh, mit, mit ähm, ja, dazu zu holen. Du hast ja jetzt selbst auch gesagt, es ist ein junger Podcast, also wir haben diverse Pläne, sage ich mal, aber ähm, man sollte ja auch Dinge vielleicht nicht ankündigen, die man noch nicht umsetzen kann. Ich kann nur sagen, wir haben noch einiges vor. Aktuell sprechen wir jede Woche aufs Neue über ähm, ja, MMA auf den größten Bühnen der Welt, über Tagesgeschehen, über Themen, die uns in den Zusammenhängen auch irgendwie gerade begegnen und auf dem Herzen liegen. Und ähm, ja, wer, wer sich ein Bild machen, machen mag, hört gerne mal rein letztendlich, was soll man, was soll man sagen. Ist ein Analyse-Podcast, wie bereits gesagt, ein, ein Kanal, der sich auch mit dem Tagesgeschehen au äh, auseinandersetzt. Jetzt kein Nachrichten-Podcast, aber man bekommt gleichermaßen auch mit, was denn gerade so, so ähm, aktuell ansteht in der Welt. Und ja, wenn privat, wie gesagt, irgendwie mal ein Thema, Thema sich anbietet, dann wird selbst das nicht ausgelassen.
1: Ja, ähm, ich habe es nicht um den Grund zu Beginn angesprochen, denn äh, wie du schon sagst, da geht es ein bisschen mehr ins Analytische rein, wo auch wirklich äh, Kampf für Kampf ähm, die Reihenfolge besprochen wird, was passiert da, warum passiert da was, ähm, was hätte vielleicht anders passieren sollen, was kann man von Kämpfer XY erwarten, was ist letztendlich passiert, also das ist wirklich ähm, eine detailreiche Arbeit. Ähm, die Folge heute ist ja tatsächlich eher für Leute, die mit dem Begriff oder vielleicht mit dem Sport wenig bis gar nichts anfangen können. Ähm, Kannst du vielleicht erzählen, seit wann und wie ist das da so gekommen, dass du dich so für MMA begeistert hast? Also irgendwo muss es ja einen ersten Schritt auch bei dir gegeben haben.
0: Kam bei mir tatsächlich über Boxbegeisterung. Ich habe es privat so ein bisschen angefangen. war eine Sache, die mich immer irgendwo, ähm, so ein Plan, der immer mal in meinem Kopf schon rumschwirrte, irgendwann auch mal ähm, zu beginnen selbst ein bisschen zu boxen. Also rein auf Hobbybasis, gar nicht irgendwie da große Ambitionen gehabt, auf, auf Wettkampfebene irgendwas zu reißen. Das ist ja gerade ein fußball da passt das super gut. Ihr wisst vielleicht auch, wie das auf den Kreisliga-Plätzen dann so ist. Irgendwo sind die Mannschaften dünn besetzt und die Freunde sagen immer, wir brauchen dich und nein, du kannst nicht aufhören und so. Äh, bin ich lange nicht angegangen, aber irgendwann im Studium in einer anderen Stadt gelebt, äh, habe ich mich dann doch mal dazu bewegt und ja, ich bin jemand, der sich oft dann in, in Sachen reinkniet, die einen auch begeistern. Folglich habe ich es eben nicht nur ausgeübt, sondern auch aktiver verfolgt und so in dem Rahmen ist mir dann irgendwann auch MMA, MMA begeistert und es hat mich gepackt, sage ich einfach mal, ich habe irgendwie empfunden, dass das ja nochmal ein bisschen geiler ist als ein Boxkampf und seitdem bin ich, bin ich dran, sage ich mal, stets, stets irgendwie immer ein bisschen intensiver, aber es ging bei mir wirklich relativ schnell, also seit 2013 jetzt bei mir etwa, ähm, ja, besteht diese Liebe.
1: Man kann, glaube ich, in Deutschland ähm, zusammenfassen, dieses, dieses Box-Entertainment, das war ja schon immer ein gewisses Thema ähm, mit Namen wie Henry Maske oder ja, die Klitschko-Brüder. Ich glaube, jeder hat irgendwo schon mal Berührungspunkte mit dem Sport Boxen gehabt, ja? ähm, auch mhm. wenn man vielleicht selber nicht so ähm, der große Fan davon war. Ähm, vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit äh, Formel 1. Viele gucken das gar nicht, aber kennen den Namen Michael Schumacher so und äh, haben vielleicht früher mit dem äh, Papa dann ein Rennen geguckt. Und bei mir ist das ein bisschen ähnlich äh, im MMA. Ähm, tatsächlich haben diese ganzen Namen, ähm, insbesondere die beiden äh, Conor McGregor und Habib Nurmagomedov haben da immer eine Rolle gespielt. Also wenn mhm. ich auf Social Media unterwegs war, man kannte die beiden einfach. Ja? Also man wusste, wer, wer ist das? Die waren in den Medien. Ähm, sei jetzt mal dahingestellt, ob die positiv oder negativ in den äh, Schlagzeilen waren. Ähm, aber der Sport, zumindest mal, war durch diese beiden Protagonist, äh, Protagonisten bei mir immer auf einer gewissen äh, Ebene, dass ich ihn sehen konnte. Er war bei mir auf dem Radar mhm. und wie viele andere Sportarten auch tatsächlich, war es bei mir dann so, dass ich ähm, beim Kollegen war im äh, Corona-Lockdown, das müsste bon November 2020 gewesen sein, vielleicht auch Oktober, okay. ähm, war ich bei ihm und äh, wir hatten die Nacht durchgemacht, haben ein bisschen äh, FIFA gespielt <lacht> tatsächlich und äh, ja, es ist eine, ist eine ganz interessante Geschichte. Mein Kollege äh, hatte einen äh, Schein gemacht auf äh, Tipico und er hat gesehen, dass äh, Habib gekämpft hat, gegen Justin Gaethje nämlich. Ähm, müsste ja November oder Oktober gewesen sein, 2019, äh, 2020. Und ähm, hat dann gesagt, ja, Habib, umgeschlagen, der macht das. Und ich kannte den Namen Habib, ja. Und dann habe ich mir gedacht, komm, setz da auch mal Ich glaube, ein Fünfer war es damals äh, drauf. Und dann haben wir uns das natürlich reingezogen. Ähm, glaub, ja, ich glaube, die Fight, äh, die der Pay-Per-View war sogar zu europäischer Zeit, wenn mich nicht alles täuscht. Oder war es mitten in der Nacht? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall äh, haben wir uns den Kampf reingezogen. Und das war für mich das erste Mal, dass ich mir wirklich so einen Octagon-Fight ähm, über eine gewisse Distanz, ich glaube zwei oder drei Runden war es ja, äh, mit Vorzeigen-Finish dann, ähm, gegeben habe. Also Boxkämpfe habe ich mir vorher schon reingezogen, aber diese Art von Kampfsport, auch auf so einem hohen Niveau, am Ende des Tages ähm, ja, zwei der besten Leichtgewichte, die so äh, da draußen rumlaufen bzw. rumgelaufen sind, ähm, hat mich fasziniert, weil ich auch äh, durch diese Post-Fight-Speech von Abi, wo er dann auch zurückgetreten ist, ähm, gemerkt habe, okay, da passiert gerade was Wichtiges in, in diesem Sport und ich äh, bin jetzt Teil davon, ich merke das. Und ich fand das so interessant ähm, und auch die Reaktion im Netz. Ich habe äh, währenddessen mal ein bisschen auf Twitter gesurft und habe gesehen, okay, da gibt es wirklich eine große Community, die sich dafür ähm, interessiert, die vorher bei mir nicht wirklich auf dem Radar war. Ähm, und dann habe ich mich halt die Tage danach auch damit äh, befasst. Was passiert da? Warum passiert das? und da habe ich glaube ich auch einen guten Zeitrahmen erwischt ähm, relativ zeitnah war dann auch bekannt dass äh, Conor McGregor wieder kämpfen wird ähm, das war dann auch der erste Kampf von ihm den ich gesehen habe ähm, gegen das Poirier im Januar und dann kam eben eins zum anderen ja also ähm, wenn ich wenn ich glaube wenn man einmal drin war und es gut fand dann hat man sich eben auch befasst okay was machen die anderen Fighter was was für Gewichtsklassen gibt es überhaupt was ist das alles ähm, ich glaube was ist das alles ist ein gutes Stichwort denn ich glaube MMA viele wissen okay das heißt Mixed Martial Arts aber Drunter vorstellen kann man sich wenig. Ich glaube, früher auf dem Schulhof hätte man gesagt, äh, keine Ahnung, da werden zwei äh, Leute in den Käfig eingesperrt und äh, alles ist erlaubt, aber ähm, tatsächlich ist das ja nicht so. Ähm, was wären so deine Definitionen für jemanden, wenn der dich fragt, du, was ist eigentlich MMA? Also was, ähm, was unterscheidet diesen Sport von anderen Sportarten?
0: Also gemischte Kampfkünste ist ja irgendwie schon ein relativ greif greifbarer Begriff. Ähm. Ich hätte vielleicht gesagt, die Vereinigung, die, die vielseitigste Art Kampfsport zu betreiben, die es aktuell so auf der Welt gibt. Also es ist ähm, ja eine Kombination aus diversen Kampfsportarten, sprich Schlagtechniken, Tritttechniken, Ringen und Grappling. Was glaube ich für die Leute, also wenn, wenn ich jemanden begegnen würde, der das wirklich noch gar nicht greifen kann, vermutlich das am wenigsten äh, greifbarste ist Grappling eben letztendlich. Ähm, ja, die, die Kamp der Kampfsport, wenn es dann wirklich schon auf den Boden ging, ähm, sprich Aufgabegriffe und ähm, Würgetechniken sind letztendlich so die Sachen, die man dann anpeilt. Ähm, und MMAs, ja, der sportliche Rahmen, der all diese Dinge unter einem, einem Dach, sage ich mal, vereint.
1: Mhm, solche Sachen wie Brazilian Jiu-Jitsu oder ähm, ich glaube Sambo äh, gibt es ja noch, ähm, sowieso Ring. Das, das sind alles so Sachen, die haben für mich nie so die prägende Rolle gespielt. Also es gab immer nur Boxen. Boxen war immer die Nummer eins. Und für mich war es immer eben so, wenn ich, wenn ich dann gesehen habe im MMA, okay, da, sind, da hieß es früher, glaube ich, immer, ja, okay, wir lassen jetzt wirklich diese Kampfkunst gegen diese Kampfkunst antreten. Das war, glaube ich, ja so der Anfang, zumindest mal von der UFC damals. Und heute ist es ja so, es gibt ja kaum noch Kämpfer, beziehungsweise wenn es welche gibt, kommen sie meistens nicht so weit zumindest, die nur auf eine Technik fixiert sind, sondern du musst wirklich eine zumindest mal solide Basic in jedem dieser Kampfkünsten haben. Ähm, warum wir jetzt auf die UFC zu, zu sprechen kommen, ist glaube ich ähm, auch ein bisschen schwer zu erklären. Die UFC ist ja so ein bisschen, ja, ich würde sagen die Champions League ähm, des MMA, ähm, auch aus einem gewissen Entertainment-Aspekt, aber ich glaube, für viele setzen das gleich. Ich glaube, viele denken, okay, ähm, die einzige MMA-Liga- die zumindest mal ja das Niveau bringt, ähm, ist die UFC. Ähm, einfach, weil sie auch in den äh, sozialen Medien da total ähm, gut aktiv ist. Ähm, du hast auch in einer äh, eurer letzten Folgen richtig gesagt, ähm, was, was Marketing und Vermarktung, ähm, generell dieser Entertainment-Aspekt angeht, ähm, da ist die UFC einfach den anderen ähm, Kampfsportklasse ein bisschen voraus. Ähm, aber gerade im asiatischen Markt ähm, gibt es da ja wirklich Divisions auch. Äh, ich denke da an One, ähm, wenn wir ins Kickboxen gehen, auch an Glory oder Pride. Ähm, es gibt durchaus andere, ähm, andere Kampfsportanbieter und Organisationen, ähm, die sind marketingtechnisch nicht so auf dem auf dem Schirm von vielen, aber rein vom ähm, sportlichen Level sind das ja durchaus ernstzunehmende Gegner. Also es ist ja nicht so, dass alle guten Kampfsportler der Welt nur bei der UFC unter Vertrag stehen.
0: Nee, also, das ist auf jeden Fall die absolut, die, die leistungsdichteste Organisation, das muss man halt sagen. Also, eine Fußballvergleiche werden in dem Podcast sicherlich äh, gut ankommen. Also, du kannst von mir aus sagen, es gibt dann auch die französische Liga und da spielt halt PSG. Aber irgendwie ein Titelrennen, wo es wirklich viele, viele Vereine auf so einer, in so einer Klasse geben, gibt es dort eben nicht. Also UFC ist schon die Anlaufstelle Nummer eins und weil du sagtest, die UFC ist nicht MMA, UFC ist eben auch die älteste Organisation, die MMA in der Form eben auch erstmal auf die Karte gebracht hat. Du ist jetzt vorhin das Sambo angesprochen, das wirklich, also Combat Sambo ist ein Sportart, wo man wirklich viele Vergleiche ziehen kann. Aber ja, durch die UFC ist MMA in der, in der Form, wie wir es jetzt sportlich definieren, wirklich auch erst ähm, entstanden. Also ist schon auch ähm, nicht neuerdings irgendwie die größte Organisation, sondern auch die einflussreichste Organisation, ohne die es den Sport in der Form heute nicht geben würde.
1: Findest du denn, das, 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 das ähm, habe ich letztens einen Kollegen von mir gefragt, weil ich, ich muss sagen, ich habe sehr viele Kollegen ähm Selber noch in den cup mit reingezogen, die sich zumindest mal, ich sag mal, die großen Pay-per-Views reinziehen. Ne? Also, ähm, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen, wie die UFC diese Events organisiert, wie die zu verstehen sind. Ich musste da auch erstmal durchblicken. Ähm, aber viele ähm, sagen mir, wie findest du es denn, dass eigentlich, ich habe ja gerade schon erzählt, ich, ich habe die UFC erst auf dem Radar gehabt oder MMA generell durch eben so Personen wie Conor McGregor, wie ein Habib Nomagement, durch diese Auseinandersetzung, die die da ähm, 2018 in ihrem super Mega-Fight hatten, ähm, für dich als, ich sage jetzt auch mal, auch in der Medienlandschaft durchaus aktiven ähm, MMA-Fan und ich denke mal, es ist ja auch durchaus Teil äh, nicht nur von deinem Leben, sondern auch von deinem Beruf. Ähm, findest du es in Ordnung oder blickst du dem positiv entgegen, dass viele, die zu diesem Sport kommen oder zumindest mal auf die UFC beschränkt, ähm, auch diesen Sport eben mit diesen Personalien verbinden, wenn sie eben auch so negative Schlagzeilen bringen. Ich glaube, ein John Bones ist da, äh, John Bones, John Bones, Jones in dem Falle, ähm, ist, ist da auch so ein Beispiel. Also viele prägende Figuren vom Sport, ja, ziehen leider auch nicht viele Schlagzeilen, äh, zumindest mal in den letzten äh, Jahren mit positiven Leistungen, sondern auch eher mit Eskapaden, ja, off the track würde ich jetzt im Formel-1-Jargon sagen, aber ähm, außerhalb des Oktagons. Also wie nimmst du das auf? Ist das für dich eher so Publicity, wo du sagst, okay, ich bin froh, dass Leute zumindest mal ihre Augen auf den Sport werfen? Weil zumindest ich würde mich da als so ein Beispiel klassifizieren. Ähm, ich fand das halt immer lustig, wenn ich auf YouTube so, so Videos gesehen habe, äh, weiß ich nicht, Best of Conor McGregor Press-Conferences, ja, Press-Conference-Highlights. Und äh, das fand ich immer lustig, ähm, ohne dass ich mir einen Kampf jemals angeguckt habe. Ähm, blickst du ihm positiv oder eher negativ entgegen?
0: Schwierige Frage tatsächlich. Also mein erstes Bauchgefühl ist selbstverständlich negativ. Oder was heißt selbstverständlich ja ist es. Also Kampfsport hat halt ähm, meiner Meinung nach die größte Hürde aktuell immer noch, ähm, Leuten zu vermitteln, dass es eben nicht nur Asis sind, die sich auf die Schnauze hauen, um es mal wirklich plump auszudrücken. Und wenn du dann halt Leute hast, die irgendwie angetrunken auf Pressekonferenzen ähm, ragen, ist es natürlich keine, äh, sind es keine Szenen, die, die diesem Vorhaben irgendwie ähm, beisteuern. Folglich, ja, ich würde erstmal sagen, klar negativ, aber natürlich, wenn du sagst, du, also es gibt Leute, die, die dadurch aufmerksam werden. Irgendwo könnte man vermutlich sagen, jede Promo, also auch schlechte Promo ist irgendwo trotzdem Promo. Ähm, ich persönlich schaffe es irgendwie nicht ganz so zu betrachten und sehe es recht negativ, ja.
1: Es gibt ja im Boxen so eine ähnliche Diskussion ne, mit Celebrity Boxen, das ist ja in den letzten Jahren. Nochmal richtig angezogen, ähm, mit Personen wie Logan, Jake Paul, ähm, auch vielleicht ist dieser Conor McGregor, Floyd Mayweather fight damals sogar so ein Initiator dafür gewesen. Ähm, davor hatte ich zumindest nicht so auf dem Schirm, dass dieses Celebrity-Boxen wirklich auch, ja, bei Zuschauern irgendwo beliebt ist, die dafür einschalten. Ähm, aber ich merke es zumindest bei mir, dass auch im Boxen ähm, diese ja, diese ganzen, dieser ganze Hype, dieser ganze Trubel um ähm, diesen diesen diese, diese Celebrity-Kämpfe dafür sorgt, dass sich viele, ähm, ich merke es zumindest bei meinen Freunden, viele auch mit der Sportart an sich auseinandersetzen. Es mag sein, dass nur ein Bruchteil von denen dann auch bei der Sportart bleibt, ja. Ähm, aber ich sage mal so, ähm, wenn sich 100.000 Leute, jetzt nur mal irgendeine Zahl aus, aus der Luft gegriffen, ähm, sich so einen Celebrity-Boxkampf reinziehen äh, und davon nur 1.000 sich entscheiden, ey, ich finde diesen Sport super cool, ähm, ich gehe, weiß ich nicht, und davon sagen 500, ich gehe nächste Woche mal ins Gym gucken, wie mir das gefällt als Sportart, ähm, dann kann ich persönlich, glaube ich, sagen, dass ich das zumindest mal als eine Möglichkeit sehe. Ähm, den, den Aspekt mit diesen ähm, ja, mit diesen Vorurteilen, den sehe ich auch, ähm, den sehe ich äh, insbesondere hier in Deutschland. Ähm, der Sport ist hier in Deutschland einfach nicht so weit, glaube ich, weil, ja, weil generell er viele Hürden zu bewältigen hatte. Ich glaube, das gilt nicht nur für Deutschland, ich glaube, das kann man auf den gesamten ähm, europäischen Raum zumindest mal so Zentraleuropa beziehen. Das kann man auf
0: die ganze Welt beziehen. Also was MMA zu Beginn in, in den USA auch gerichtlich für, für Kriege zu, zu kämpfen hatte, war auf jeden Fall sehr immens. Und ich glaube halt, dort ist der Ursprung, dort sind die Leute irgendwo weiter. Also ich glaube, die die Kriege, diese Kämpfe, diese Auseinandersetzungen und Diskussionen wirst du, wirst du auf der ganzen Welt haben, klar.
1: Ich glaube aber, in, in den USA ist einfach der Punkt, ähm, dieses ganze Entertainment, das ist ja nicht nur im MMA ein großer Faktor, das ist ja eigentlich in allen ja, amerikanischen Sportarten so, ob es jetzt NBA, die NFL, NHL, dieser Vermarktungsaspekt, der ist in, in, den, in den USA ganz anders ja, kommuniziert als hier. Ähm, so, wenn da äh, eine dicke Halb-Halftime-Show im Super Bowl ist oder in anderen ähm, Events, ist das da ein Riesending und äh, sehr, ja, sehr willkommen, während hier ja, ähm, keine Ahnung, da gab es ja. Mal ein DFB-Pokalfinale, wo das sehr ähm, umstritten war, dass, ich glaube, Helene Fischer war es damals, ähm, aufgetreten ist. Das ist ähm, in den Medien sehr zerrissen worden. Ich glaube, diese, diese Komponenten irgendwie zusammenzufügen, dass die MMA-Landschaft in Deutschland ähm, sich mehr auf den Sport an sich und auf den, ähm, auf den Respekt vor den Fightern ähm, einstellen kann... Ähm, denn am Ende des Tages, wenn man, wenn ich, wenn ich mir zum, zumindest mal ähm, überlege, okay, ich, ich, ich schaue da jetzt zu, ähm, für einen sehr günstigen Preis übrigens bei The Zone im Vergleich zu den äh, zu den Amerikanern, ähm, wie sich, ich sag mal, roundabout alle zwei Wochen ähm, Leute dazu bereit erklären, ähm, in, diesen, in diesen Ring, in dieses Oktagon zu steigen, ähm, ihre Gesundheit für, irgendwo für mein Entertainment, ähm, für den Sport aufs Spiel zu setzen, damit ich irgendwo eine Show kriege, diesen, diesen Aspekt überhaupt erstmal an, anzufangen zu respektieren und nicht immer zu sagen, okay, ähm, hoffentlich gibt es jetzt einen schnellen Knockout, sondern vielleicht auch mal, lass das jetzt mal über drei ähm, beziehungsweise im Main Event fünf Runden gehen und ähm, das alles auf mich einwirken lassen. Ähm, nicht nur die Fighter selber, das Team von den Fightern, äh, die Kommentatoren, die die gesamte Organisation, wie wird der Fight zusammengesetzt. Ich glaube, um diese Schritte zu gehen, ähm, da, da ist es da ist es bei vielen, zumindest mal in diesem Raum, hier noch ähm, ja, ein weiter Weg. Ich glaube, MMA ist an sich, die, Sport, ist, die Sportart ist nicht so einfach aufzugreifen, wie vielleicht zum Beispiel ähm, einfach mal als Vergleich der Fußball. Ja, wo du ähm, weißt, okay, das ist es, darum geht's, es. Ähm, ja, and that's it.
0: Ja, sicherlich. Also du kannst natürlich auch... Vielleicht da ansetzen, dass wir generell kein, keine irgendwie Kampfsport-begeisterte Nation sind. Also wenn du halt schon eine Grundlage hast, keine Ahnung, in Thailand macht irgendwie jeder zweite Muay Thai oder in etlichen Ländern, keine Ahnung, äh, im Iran oder in, in Russland ist halt Ring irgendwie wirklich sehr präsent. Wenn du halt zu dem einen Fundament von MMA irgendwie schon Bezug hast, ist vielleicht auch der Weg zu dem anderen kürzer. Ähm, kann man, kann man drüber philosophieren, die Situation ist auf jeden Fall richtig beschrieben, so wirklich angekommen ist der Sport wirklich noch nicht und ich glaube letztendlich echt, da, da helfen solche Conor McGregors nicht. Ähm, ist halt vielleicht wie Leute, die zu einer WN gehen und sagen, ich gehe da in erster Linie für die gute Stimmung und fürs Bier hin, ähm, die dann irgendwie von ta taktischen Schachzügen irgendwie auf dem Spielfeld zu begeistern ähm, und von, was weiß ich, vor allem nicht nur von dem Torjäger, sondern auch von der Laufleistung von, von irgendeinem Außenverteidiger und der ja, guten Aufstellung den Ballbesitz, was, was weiß ich, was wird halt schwer, wenn du dann auch irgendwie nur Spaß spielen zuschaust und dann irgendwie nur zu, ähm, was weiß ich, Abschiedsspielen, irgendwie ehemalige Elfter-Nationalmannschaft, was weiß ich, was es da für Fußballspiele gibt, wo halt nur, nur Faxen versucht werden und irgendwie die, der taktische Aspekt nicht so wirklich vorhanden ist und man folglich dann, glaube ich, auch nicht so wirklich Zugang zu bekommt ähm, oder sich auf die, die Dinge konzentriert, die es benötigen würde, um wirklich... Ähm, ja, so ein bisschen hinter die Facette, zu, also hinter den, die offensichtlichsten Dinge zu schauen. Ähm, und wenn man dann halt nur, nur einschaltet, weil man irgendwie den Kampf sehen will, in dem böses Blut ist und letztendlich für irgendwie, hoffentlich gibt es noch Schubserei und ich gucke aber auch nur begeistert hin, wenn jemand umfällt. Wenn man dann halt mit der Intention einschaltet, ist es, glaube ich, schwierig, Leute zu begeistern. Aber ja, am Ende des Tages, Hauptsache man hat mal eingeschaltet. Du hast ja auch gesagt, vielleicht wird einer da bleiben. Ähm, also was da der perfekte Ansatz ist, ich bin beim besten Willen kein, kein Marketing-Genie, ist vielleicht unter anderem so einen Podcast ähm, aufzunehmen und einfach nur zu zeigen, hey, es unterhalten sich auch Leute, die sich irgendwie ausdrücken können und nicht nur darüber sprechen, wie wie spektakulär jemand umgehauen wurde über den Sport.
1: Mm, ich ich, ich kriege gerade wirklich einen Flashback zu einer Situation, wo ich äh, mit meinen Kollegen, ich weiß gar nicht mehr, welche fight es war, ähm, ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Ich glaube, es war auf ähm, Adesanya gegen Whittaker im äh, Januar. Ähm, da da gab es auf jeden Fall auch ähm, einen Frauenkampf auf der Karte und äh, von meinen Kollegen kam dann äh, der Kommentar, ja, ähm, jetzt, jetzt ist auch Zeit, dass ich kurz äh, aufs Klo gehen kann, ne? weil das kann ja nicht so spektakulär werden. Ähm, ich, ich glaube, für viele ist auch diese, das merke ich auch bei anderen Kollegen, diese, diese, diese Begeisterung für Kampfsport, die geht eben über das Spektakel und äh, wenn die sehen, okay, da ist jetzt, nehmen wir, was nehmen wir, wir nehmen ähm, Heavyweight-Kampf, ähm, Champion gegen, gegen äh, den ersten Contender und wir haben, was gibt es unten, Fliegengewicht, Bantamgewicht. ich ähm, glaube, ab Federgewicht fängt, die, fängt das Interesse schon wieder an zu wachsen, aber ähm, zumindest mal die unteren beiden Gewichtsklassen, ähm, wo es dann eben heißt, okay, die Jungs, die sind ja eh, das sind kleine Kerle, ein ähm, bisschen schmaler, ich glaube, auch von dem, ja, von dem physischen Vorurteilen traut man denen dann nicht nicht zu, so eine Show ähm, ja, rauszuholen. Und ich glaube, ich glaub, man kann Le Leuten, die das noch nie gesehen haben, sagen, ähm, also ich zumindest, dass, dass meistens äh, Kämpfe im Fliegen, Feder, Bantamgewicht, äh, das sind eigentlich immer die spek spektakulärsten. ja Und auch äh, viele Frauenkämpfe, die, ähm, ich, ich überlege was war es, äh, Joanna gegen, gegen Weili Zhang zum Beispiel, kann man sich, glaube ich, auch immer noch kostenlos auf YouTube reinziehen. Ähm, das sind Kämpfe, die... Äh, die die, die die haben teilweise äh, Kampf-des-Jahres-Awards äh, gewonnen. ja ähm, das, 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 das geht eben weniger über die Knockout-Power, sondern eben über die Distanz. Äh, wie viele Schläge kann ich setzen? Wie viele Takedowns kann ich setzen? Wie dominant bin ich im Game? Ähm, was ich dann tatsächlich, ja, ich als Fan, spannender finde als, äh, okay, Runde 1, äh, zweiter Schlag, Knockout. Finde ich auch immer interessant. ja Muss, muss es auch geben in dem Sport, definitiv. Ähm, auch daraus werden Highlights geschnitten. Ähm, aber... Das ist am Ende des Tages ja nicht der Grund, warum ich, ähm, ich glaube, du äh, stehst um 4 Uhr auf, aber ich mache es immer so, dass ich äh, wach bleibe, ähm, bis dann die Karte anfängt. Ähm, ja, dass, dass ich auf jeden Fall auch was äh, geboten ähm, bekommen möchte. Und nicht nur auf der Entertainment-Seite, sondern auch von der sportlichen Seite. Dass ich so viel Sport wie möglich aufsaugen möchte, auch von der Zeit her, ähm, wenn ich schon diesen diesen Kompromiss eingehe, hier in Deutschland ähm, oder Europa in den meisten Fällen, äh, wenn die UFC eben in Amerika startet, ähm, um vier, vier Uhr nachts ungefähr, ähm, ja, einzuschalten.
0: Wenn du jetzt hier die Motivation verfolgst, äh, Leute dafür zu begeistern, kann man an der Stelle vielleicht auch sagen, man, man kann es natürlich auch im Real Life schauen, also man muss dafür auch nicht nachts aufstehen, das ist vielleicht als beruhigende Worte. Ähm, ja, es ist letztendlich Sport und ich... Ich glaube, es ist tatsächlich eine Meinung, die irgendwie auch noch nicht allzu viele Leute im Sport vertreten. Aber man muss halt schon auch sich vor Augen führen, ich schaue halt kein, kein Wrestling, ich schaue kein Entertainment, kein reines, ich schaue immer noch Sport. Und natürlich gibt es auch ne, nach wie vor Fußball-Podcasts-Spiele, die 0-0 ausgehen und die irgendwie eher taktisch über Ballbesitz versuchen werden zu entscheiden. Und beide Mannschaften haben irgendwie vom Trainer gesagt, bekommen bitte keine Risikopässe. Gibt es halt, gibt es natürlich auch im Kampfsport. Ähm, aber ich kann nur sagen, umso mehr Bezug man zu dem Sport bekommt, umso, umso mehr schätzt man natürlich auch die, die technischen Finessen. Und ich als, also ich war auch jahrelang sehr Fußballbegeistert, als ehemals Fußballbegeisterter, das vielleicht auch ein, ein falsches Wort, aber jemand dessen Liebe da so ein bisschen abgeflacht ist, kann halt sagen, der Sport ist, ist viel schnelllebiger. Und wenn man wirklich einmal drin ist, wird man viel mehr, also dieses Gefühl bekommen, es kann jederzeit alles passieren. Es gibt Fußballspiele. Keine Ahnung, nach dem 3-0 kann mir niemand mehr erzählen, dass man, wenn man für die Mannschaft ist, die 3-0 hinten liegt, allzu viel Hoffnung hat. Dann schaut man halt, wenn 1-3 fällt, wieder mit einem Auge hin. Und wenn 2-3 fällt, ist man plötzlich wieder richtig interessiert. Aber im Kampfsport kann natürlich jede Sekunde den Kampf entscheiden. Das, macht, das lässt, glaube ich, die allermeisten Leute, die dann wirklich Fans sind, so gebannt vor dem Bildschirm sitzen.
1: Don't blink, glaube ich, würde man sagen, im Englischen dazu. Sieht um, aus. Ich... Ich würde gerne den Aspekt nochmal ansprechen. Du bist zweit, äh, seit 2013, hattest du gesagt, ähm, MMA-Fan. Das sind ja jetzt schon knapp neun ja, bis zehn Jahre. Ähm, was hast denn so, du so mitbekommen? Wie hat sich der Sport verändert? Wie, wie, wie ist die Aufmerksamkeit für diesen Sport gewachsen? Ähm, was hast du so, da so mitbekommen?
0: Also man muss schon sagen, ich bin auch zu einer Zeit ähm, zum Sport gekommen, auch 2013, wo der Sport auf jeden Fall in den Medien schon sehr präsent war. Ähm, es ist nach wie vor der schnellst wachsende Sport der Welt. Um, also ist ich, klar, ich hör, bekomme auch irgendwie höher, schneller, weiter mit. Ich um, glaube tr trotzdem, du könntest da Leute ansprechen, die nochmal deutlich mehr Entwicklung miterlebt haben. Aber klar, es ist viel medienwirksamer, auch, auch der Zone-Deal ist ja noch gar nicht so wahnsinnig alt. Um, es gibt den Sport auf Deutsch, es, er wird den Leuten auf Deutsch auch näher gebracht und erklärt. Das ist, glaube ich, auch, also der Bezug dazu zu bekommen, ist auf jeden Fall heutzutage leichter, um, das glaube ich so die, die nennenswertesten ähm, Sachen und natürlich mit den Jahren ist man eben irgendwie immer, immer mehr immer mehr im Sport drinne ähm, bekommt selbstverständlich mehr mit, versteht mehr. Ähm, aber ich kann vor allem auch sagen außerhalb von der UFC macht sich also passiert extrem viel. die deutsche Szene wird immer immer präsenter auch in den Medien, sie bestand immer, aber sie ist irgendwie ja medienwirksamer. man kann es ist schwieriger, sie nicht mitzubekommen, sage ich mal, sage ich mal, Okay, es war jetzt ein bisschen negativ ausgedrückt, natürlich eine schöne Sache. Also sie ist wirklich ähm, aktiv, zugänglich, ähm, aber da sind wir auch nicht alleine. Also auch die britische Szene macht große Fortschritte, Osteuropa macht Fortschritte. Der Sport ist generell internationaler ähm, und zieht vor allem auch immer begeisterter andere Athleten an. Also wir haben jetzt oft gesagt, dass es das irgendwie eine Vereinigung aus, aus Ringen, aus Boxen, aus Kickboxen und so weiter ist. Ja. Ähm, und das war auch schon 2013 so, aber ich habe das Gefühl, es ist immer selbstverständlicher, dass Leute wirklich, die sehr erfolgreich in ihrer Sportart waren, inzwischen den, den Weg ins MMA finden und da quasi das nächste Level für sich selbst suchen. Und technisch entwickelt sich der Sport. Also du hast jetzt die Frauen angesprochen, da sind wirklich inzwischen Top-Athletinnen unterwegs. Und generell, es gibt es gibt eigentlich keine Gewichtsklasse mehr, wo man nicht von der Leistungsdichte sprechen könnte, vor allem nicht in der UFC. Hm.
1: Vielleicht sind die Gewichtsklassen noch ein guter, ähm, ja, guter Punkt, über die man reden kann. Ähm, in die, die sind ja für jede Organisation ein bisschen anders unterteilt. Ähm, irgendwo gibt es auch Atomweight, ähm, aber UFC ist relativ klar geordnet. Ähm, vom Fliegengewicht bis hin zum ähm, Schwergewicht eben. Wenn du jetzt jemanden vor dir hast, ja, der sagt, okay, ich bin noch nicht so drin, ähm, was, was ist für mich so... Ähm, die Gewichtsklasse, mit der ich mich auseinandersetzen sollte. Ich weiß, die richtige Antwort wäre jetzt äh, gar keine, weil alle ihre ihre eigenen ähm, mhm. ja, Höhen und Tiefen haben. Ähm, aber wo würdest du sagen, wo gibt es in der UFC aktuell wirklich, ähm, ja, wenn du sagst, okay, das ist Bantam-Gewichtskampf oder Federgewichtskampf, ähm, das, das, das bringt immer Spektakel bei?
0: Super schwierige Frage. Also, ich finde, man kann ja auch sich irgendwie nicht auf eine, eine Division nur einstellen. Du schaltest die UFC ein und das ist halt der erste Kampf im Schwergewicht und der zweite im Leichtgewicht. Ähm, deine Frage natürlich trotzdem darauf abgezielt, was gerade die größte Leistungsdichte hat. Also, ich kann man, kann man glaube ich, gibt es sicherlich keine absolut richtige Antwort. Ich würde mich entscheiden zwischen dem Strohgewicht der Frauen, dem Bantam, dem Feder oder dem Leichtgewicht der Männer. Das für mich recht klar so eins der vier. Und da wirklich, keine Ahnung. Ähm, nach wie vor das Lightweight, vielleicht das Bantamgewicht. Ich glaube, so meine Tendenz geht danach zu den zwei Gewichtsklassen. Aber merkt euch vielleicht die vier Namen. Ich kann aber, nein, du hast einleitend gesagt, mich da wirklich nicht auf eine, eine Division. Ähm, beschränken, schaltet einfach zu einem guten Pay-Per-View ein und ihr werdet ohnehin mit allen konfrontiert und werdet auch schnell, glaube ich, sehen, klar, in der einen ist irgendwie mehr Knockout-Power, in der anderen ist das Tempo höher, ähm, sie haben alle ihren Reiz.
1: Die Frage, wo auch eher darauf abbezielt, ähm, wie du jetzt schon am Ende sagst, ähm, zum Beispiel im Schwergewicht ist die Dynamik einfach eine andere als jetzt in den niederen Gewichtsklassen, ähm, wo du eben vielleicht auch einen größeren Schlagabtausch hast, ähm, etc. pp., ähm, ich, 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 was mir vor allem aufgefallen ist ähm, in der Zeit, wo ich jetzt dabei bin, das ist ja noch nicht allzu lange, ähm, dass auch die Social Media Power von den ähm, von den Sportlern immer immer wichtiger wird und auch immer größer wird. Ähm, du hast da, ähm, ich glaube, ich glaube, er kämpft sogar nächstes Wochenende, ein äh, Hamza Chimaev zum Beispiel, ähm, der, ich glaube drei oder vier UFC-Kämpfe insgesamt jetzt bestritten hat, also ist noch relativ jung dabei, ist, glaube ich, 26 oder 27 Jahre auch erst alt, ist für einen Kampfsportler noch sehr sehr jung, würde ich behaupten, zumindest mal in der, in der Liga vom MMA. Und durch seine durch seine, durch seine seine Explosivität und durch sein, sein Auftreten auch, durch seine Art, hat er durchaus auch ja, nicht, ja, nicht die normale Art, sich zu artikulieren oder auch nicht das normale Aussehen ähm, hat dann auf einmal innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen ähm, social-media-technisch mehr Reichweite, mehr Follower, als ja nicht nur der Champion seiner Gewichtsklasse, sondern tatsächlich auch der Pound-for-Pound, ähm, ja, Pound, also sprich der gewichtsübergreifenden ähm, Rangliste der UFC, ähm, namentlich Kamara Hussmann. Ähm, oder Islam Makhachev, auch ein super Beispiel, ähm, der eben als äh, einer der, ich glaube, wenn nicht sogar der beste Freund von äh, Habib Nurmagomedov gilt, der jetzt auch im Leichtgewicht ähm, sein Glück versucht, sehr, sehr weit oben dabei ist. Ähm, diese diese, diese Social-Media-Präsenz, auch ein Paddy Pimble zum Beispiel. Ich glaube, viele Leute, die, die, die haben schon, die haben mal, zumindest mal sein Gesicht gesehen auf Social Media, bei irgendeinem Meme, vielleicht auf Instagram. Ähm, diese diese Social-Media-Reichweite von den, von den Fightern, ähm, wie, wie stark hat sich das ausgeprägt? Das ist ja auch in den letzten Jahren nochmal explosiver geworden.
0: Also ich... Natürlich ist die erste Antwort ja, die ist viel größer geworden. Man muss natürlich auch betrachten, dass die generell größer geworden ist. Also hat halt irgendwie jeder Grundschüler gefühlt ein Handy und genauso sind die Fußballer viel präsenter in den Social-Media-Kanälen und die Rapper und keine Ahnung wer. Ähm, jeder, der sich halt irgendwie für wichtig hält. Ähm, aber klar, auch Kampfsportler machen da, machen da natürlich keine Ausnahme und... Ähm, Bewerben sich letztendlich selbst, also das glaube ich auch eine Sache, die natürlich viele Kampfsportler verstehen, generell jeder Einzelsportler, du bist halt deine eigene Marke, bist halt nicht irgendwie Angestellter von Marke Eintracht Frankfurt, der, der Firma Eintracht Frankfurt oder von mir aus Schalke 04, sondern stehst halt für dich selbst und ähm, musst eben auch als Einzelperson irgendwie deine Fans generieren, ähm, das ja hat man schon das Gefühl, haben die Leute immer mehr verstanden und äh, versuchen es natürlich auszunutzen, klar.
1: Mhm. Wie, wie stehst du denn zu diesem, wie soll ich sagen, zu, zu, der Entwicklung, dass, ja, wie drücke ich mich da am besten aus, dass ähm, der Kampfsport sich auch früh, zumindest mal in der UFC, auch darauf fokussiert hat, in Länder wie, ähm, jetzt bald soll es Singapur sein, ähm, Abu Dhabi ist da immer eine Adresse von der UFC, waren vor kurzem in London, ähm, sind natürlich auch fanfreundlichere ähm, Zeiten für uns jetzt hier im europäischen Raum. Ähm, glaubst du, dass das supportet auch ähm, ja, die, die die Begeisterung vor Ort. Ich glaube, UFC London. Ähm, da müssen wir jetzt einen kurzen Querschwenker machen. Ähm, ja, wie erkläre ich das am besten? Pass auf, wir machen es so. Ähm, wenn die UFC ein Event macht, ähm, gibt es da so, ich würde behaupten, zwei Kategorien. Ähm, es gibt sogenannte Fight Nights. Die sind fast jede Woche, würde ich behaupten, wenn nicht alle zwei. Ähm, und sogenannte Pay-Per-Views, wo du in den USA eben auch, ähm, ja, ich glaube, um die wurde letztes mal erhöht. Ich glaube, 70 70 Dollar ungefähr müssen es sein. Ähm, auf jeden Fall eine Menge Kohle für uns äh, im Vergleich ähm, für zahlen muss, um das ganze Event zu sehen. Und das sind eben die Nummerierten. Also, ähm, ich glaube, viele haben schon mal, das zumindest mal auf YouTube so gesehen, UFC ja, äh, 2,29 ist ein großes Beispiel, sind eben ähm, chronologisch nummeriert. Und die sind, ich würde behaupten, einmal im Monat, vielleicht einmal alle anderthalb Monate. Auf jeden Fall sind die seltener und äh, mit größeren Fightern ähm, bespickt, mit Titelkämpfen. Ich glaube, es gibt kaum einen Titelkampf, ähm, der... Also ich glaube, ein Titelkampf muss eigentlich sogar auf dem Pay-Per-View sein, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich kann mich jetzt an keine Fight Night mit Titelkampf erinnern in jüngster Vergangenheit. Ähm, und es war eben nur, ganz großes Anführungszeichen, weil Fight Nights sind auch meistens teilweise sogar besser als Pay-Per-Views, ähm, eine Fight Night, die in London stattgefunden hat, ähm, in der O2 Arena, äh, vor Zuschauern, das ist natürlich auch ein Faktor gewesen nach der ähm, Corona-Pandemie und den Maßnahmen, ähm die aber irgendwie auf mich als, ja, ich würde sagen, ein bisschen über casual also ähm, ich ja, beschäftige mich schon sehr sehr mit dem Sport, ähm, nicht so krass mit Fußball, aber ein bisschen mehr als casual schon, fast schon wie, wie so ein, so ein Pay-Per-View gewirkt hat, weil einfach die, die, die Namen auf der Karte ähm, eine Anziehungskraft hatten, ähm, die die Zuschauer total gebrannt haben dafür. Ich glaube, die Engländer, die Briten haben da auch nochmal einen etwas anderen Touch reingebracht, als das vielleicht in Amerika manchmal der Fall ist. Ähm, diese ganze Karte hatte irgendwie mehr den Flair, mehr den Style ähm, von einem riesengroßen Event, statt jetzt von einer, wie gesagt, großes An Anführungszeichen, ähm, ich sag mal, regulären Fight Night, die es in den USA dann gab, ähm, in den letzten Jahren oder zumindest mal Monaten, ähm, auch ohne Zuschauer.
0: Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was eine Frage diesbezüglich ist. Ich kann dir auf jeden Fall zustimmen. Also hat, glaube ich, hat vieles zusammengepasst. England generell recht begeistert, was, was Kampfsport geht. Auch die Boxkultur da zum Beispiel ist deutlich größer. Ähm, erste, erste Fight Night nach zweieinhalb Jahren wieder vor Fans. Ähm, und eine Zeit im britischen MMA, die einfach sehr, sehr vielversprechend ist. Also die ganze Karte war einfach mit großen Talenten bestückt, die alle geliefert haben, die alle gewonnen haben. Ähm, ja, wie gesagt, da standen einfach die Sterne sehr gut an dem, an dem Abend und ähm, ich hatte das gleiche Gefühl, hat sich sehr groß angefühlt, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, harte pay per feeling das hast du schon richtig beschrieben.
1: Ich glaube, ich, ich glaub, was eine gute Sache ist, mir fällt es gerade ein, ähm, und zwar hat ähm, ein Kollege, den ich zum MMA ein bisschen rüberziehen konnte, mich so gefragt, okay, ähm, ich bin bereit, da Zeit zu investieren. Ähm, aber kannst du mir da was empfehlen? Und ich habe ihnen dann so zwei, drei ähm, Fights genannt, die ähm, es eben auch auf YouTube gibt. Also die UFC legt eigentlich ja zu jedem Event so ein, zwei ähm, Fights hoch, die man sich eben in voller Länge ähm, angucken kann. Oder eben man hat den UFC Fight Pass, aber ich glaube zu Beginn ähm, haben das die äh, wenigsten, beziehungsweise niemand. Ähm, und wenn du jetzt jemandem sagen willst, ey, ähm, das ist Fighter XY oder Fighterin XY, ähm, da kann ich dir den und den Kampf empfehlen. Gibt es da irgendjemanden, der dir jetzt ganz spontan einfällt? Kannst auch meinetwegen mehrere mehreren nennen. Also da gibt es ja mehr als genug Athleten und Athletinnen.
0: Also es ist ganz schwer, finde ich, an einem Athleten, vor allem an einem Kampf, irgendwie die ganze Begeisterung MMA zu vermitteln. Einfach weil der Sport so facettenreich ist. Ich glaube, die Begeisterung kommt letztendlich erst. Und man begreift den Sport erst, wenn man sich mit vielen Kämpfern auseinandersetzt. Und irgendwann versteht, krass, der agiert ja komplett anders in diesem, in diesem Cage. Also... Es ähm, gibt halt wirklich sehr unterschiedliche Stile, auch Gameplans, Athleten, die sich wirklich Kampf für Kampf anders nochmal, nochmal präsentieren. Ähm, dementsprechend sehr schwer zu sagen, schau das und du verstehst MMA oder du hast wirklich verstanden, was die Leute daran so begeistert. Ähm, generell kann man glaube ich sagen, dass Striking irgendwie die Leute erstmal mehr begeistert als Grappling. Ähm, was ich ziemlich schade finde, zugegeben. Aber, aber so ist es auf jeden Fall. Und ich würde sagen, der spektakulärste Striker aktuell in der UFC ist vermutlich Israel Adesanya. Also versteht irgendwie auch dieses Show Showman-Ding hinter dem, hinter dem Sport und ist halt ja ein außerordentlich guter Striker, dementsprechend vermutlich ihn. Aber wie gesagt, sehr schwierige Frage. Ich würde eigentlich nie versuchen, jemanden über einen Athleten oder gar über einen Kampf zu ähm, ja, versuchen, den Sport zu vermitteln.
1: Äh, ist ganz witzig. Ich habe nämlich tatsächlich äh, auch äh, Adesanya genannt ähm, und <lacht> der Kommentar von meinem Kollegen war tatsächlich, äh, nachdem er sich ein, zwei äh, Fights von ihm äh, angeguckt hat, er, er würde sich bewegen wie ein Videospielcharakter, wie jemand, den er im Videospiel, äh, Videospiel spielt und äh, war ich ganz witzig, weil er ist ja auch auf dem Cover vom Videospiel, äh, nicht ohne Grund natürlich auch, ich glaube, so ein paar Fighter, die man nennen kann, ähm, wie du schon sagst, Striking äh, wird die meisten auf den ersten Blick mehr catchen. Ähm, aber, ja, Max Holloway ist da, glaube ich, ein guter Call. Ähm, Piotr Jan, der jetzt auch äh, auf den nächsten Fightcard ähm, kämpfen wird, ähm, um den äh, Titel im Bantamgewicht, ist da auch äh, eine super Adresse. hat einen Fight gegen Corey Sandhagen, ähm, der jetzt auch, glaube ich, frei auf YouTube verfügbar ist. Ich glaube, das ist ein Ding. Ähm, da, sind, da sind, also. MMA auf jeden Fall auf ganz hohem Niveau, der Kampf, äh, kann ich mich noch gut dran erinnern, ähm, bin auch äh, kleiner Fan von Coriel gewesen oder immer noch. Ähm, Wenn es eher in Richtung Grappling geht, ähm, ist da sind da Habibskämpfe immer eine gute Adresse, glaube ich, ähm, einfach aufgrund der Dominanz, was, was, was Grappling, was äh, in seinem Fall jetzt das Wrestling ähm, oder Russian Sambo eben für ja, für eine, für, eine, für eine Bedeutung hat in so einem Kampf, ähm, dass, dass, dass auch er eben auch eine Overhand schlagen kann, ähm, eben auch im Striking seine Stärken hat, ähm, hat man im Kampf gegen Conner ja auch gesehen. Ähm. Und ein Kampf, den ich äh, tatsächlich, ich ich, ich habe ihn in meiner Watchlist auf YouTube, ähm, weil ich mir auf jeden Fall nochmal reinziehen will. Ich glaube, das ist sogar ein sehr guter Kampf, wenn man so direkt reingehen will, ist äh, Volkanowski gegen äh, Ortega. Ähm. Wenn man kurz reingehen will, Wolkanowski ist jetzt Champion im Federgewicht, schon relativ lange. Ähm, hat Ist nicht ungeschlagen, hat eine Niederlage, aber in der UFC müsste er noch umgeschlagen sein. Ähm, und Brian Ortega eben ähm, ein ja, Amerikaner mit mexikanischen Wurzeln. Ähm, ist ein sehr taffer Kerl, ähm, ist im Jiu-Jitsu, sprich auf dem Boden eine Granate, also wirklich auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Ähm, während Wolkanowski sehr, sehr vielseitig ist. Und in dem Kampf, ähm, kannst du dich bestimmt auch daran erinnern, also bräuchte ich, bräuchte ich ja nicht erzählen, ähm, hat Wolkanowski Ortega schon sehr, sehr dominiert. Also ähm, das Gesicht von Ortega sieht wirklich ja, aus wie nach einem Autounfall nach dem, äh, nach dem Kampf. Ähm, aber es gab eben so zwei, drei Momente, wo er Volkanowski auf dem Boden hatte, ähm, er sich darauf eingelassen hat. Und es gab zwei, drei Momente, wo ich wirklich, ich habe den Fight damals live gesehen, dachte, okay, er hat ihn jetzt, er zwingt ihn zur Aufgabe, wo er ihn, in einen, ähm, ich glaube, einmal im Triangle hatte, wenn mich hier alles täuscht. Ähm, das
0: zweite und, genau hat vor in der Guillotine.
1: Genau, in der Guillotine noch, ähm, wo ich wirklich dachte, das war es jetzt. Und Wolkanowski hält wirklich ähm, ja so ein, zwei Sekunden noch stand. Ähm, ich glaube, das ist ein Fight, auch dieses Don't Blink, ähm, der das äh, sehr gut, sehr gut betont. Wolkanowski ähm, wird immer dominant. Ähm, ich will das Ende des Fights jetzt nicht spoilern. Ähm, aber hat, hat immer diese Momente, wo Ortega dann doch nochmal ja, den Fight auf die andere Richtung hätte äh, lenken können. Und ich glaube, das ist ein Fight... Ähm, Gut, dass ich nochmal ihn angesprochen habe, ich muss ihn mir auf jeden Fall heute nochmal angucken. Ich habe ihn noch, ich habe ihn schon lange auf der Watchlist. Ähm, das war, ich glaube, ich, glaub, ich würde sogar sagen, von den Falls, die ich live gesehen habe, war das definitiv mindestens Top 3, wenn nicht sogar Top 2 mit Sandhagen und äh, Piotr Jan.
0: Ja, großer Kampf und zeigt halt, wie du gerade beschrieben hast, dieses Don't Blink, also ein Kampf letztendlich, wenn man irgendwie wieder versucht, ein Fußballspiel äquivalent ähm, zu aufzubauen. Es steht halt irgendwie 4-0 und Jemand ist sehr, sehr kurz davor, als der, der eben noch keine Bude geschossen hat, den Kampf plötzlich an sich zu reißen und wirklich direkt zu gewinnen. Ähm, ja, war, war auf jeden Fall ein guter Kampf. Also ich glaube letztendlich, die, die größten Spiele sind immer die, die irgendwie, wo, wo beide Mannschaften auch viele Treffer machen. Also ich glaube, ich hätte da versucht, es eher so irgendwie anzugehen, aber es ja es, es gibt natürlich auch irgendwie keine, keine allgemeingültige Regel, dass es ein Kampf, der dich begeistern wird. Es gibt Leute, die wirklich das Grappling deutlich interessanter finden als das Striking. Die, leider Gottes wenige, aber auch ein Faktor, mit dem man sich, ja, meiner Meinung nach früher oder später beschäftigen muss, wenn man den Sport verfolgen will, aber auch sollte. Ähm, vielleicht nochmal eine ganz andere Kerbe, in die ich reinschlage. Ähm, kann auch wirklich jedem empfehlen, es vielleicht selbst nur auszuprobieren. Macht wirklich einen Heidenspaß und ähm, ja, keine Ahnung. Also jeder, der sich irgendwie als Kind gerne gerangelt hat, wird ganz schnell entdecken, dass er das eigentlich auch heute noch recht lustig findet. Ähm, lässt halt auch zu, sich nicht irgendwie vor den Kopf zu schlagen und danach irgendwie mit, mit ähm, Prellung im Gesicht aus, der, aus dem Gym zu laufen. Ähm, ist sehr komplex, auch eine Sache, die, die deutlich weniger plump ist, als, als man das vielleicht erstmal annimmt bei dem Überbegriff Kampfsport. Ähm, ja, auch Grappling, wie gesagt, ein sehr schöner Faktor, der eben in dem Sport auch tief verankert ist.
1: Mir fällt gerade tatsächlich noch eine Sache zu, ähm, zu Izzy ein, zu Radessania. Äh, ich glaube, es ist für viele auch gut. Ähm, er führt ja einen eigenen YouTube-Kanal, ähm, wo es meistens Reactions gibt, aber auch ähm, ein paar ähm, Predictions eben für die UFC-Events. Und da lernt man ihn ein bisschen auch eben von der privateren Seite kennen. Ist natürlich auch viel Marketing dabei, ist äh, vollkommen klar. Aber ähm, ich glaube, wie das vielen Stars in auch an, an anderen äh, Sportarten hilft, ähm, sich auf Social Media zu präsentieren, ähm, ist das bei ihm auch so eine nahbare... Ähm, Komponente, Zumindest ich äh, finde den Kanal immer super. Ich finde das immer ganz lustig, ähm, wenn er wenn er für ähm, ja, seine Jungs äh, von Neuseeland routet. Für äh, Kai Kara-France zum Beispiel. Ähm, wird den meisten jetzt nichts sagen. Aber ich glaube, die, ähm, wenn man sich einmal mit dem Kanal auseinandersetzt, wird man wissen, was ich meine. Wenn die eben auch für ihre, äh, ihre Jungs und Mädels aus ihren Ländern, aus ihren Gyms äh, routen. Was das eigentlich für eine ja, zumindest mal in der, in der oberen Kategorie der UFC für eine für eine Familie auch ist, ähm, wo eben die verschiedenen Gyms ähm, sich gegenseitig supporten und unterstützen. Ähm, man teilweise auch Geschichten schreiben kann, ähm, wie bei äh, Mars wieder gegen Covington. Da hat mich tatsächlich sogar einer, <lacht> einer angeschrieben, ähm, dem dem wurde, ich, ich meine, es war auf YouTube, ähm, ein Video vorgeschlagen, der so ein bisschen die äh, Story erzählt hatte. Und der kann, kennt sich ja beim MMA überhaupt nicht aus, also hat gar keine Ahnung davon und sagt so, ähm, das klingt ja schon heftig da, kannst du da was zu sagen, soll man sich das angucken? Und denke ich mir, okay, ähm, vielleicht ist dieses dieses Storytelling dann auch eine Komponente, die die wieder mehr Zuschauer anzieht. Ähm, wie viel Wahrheit dann dahinter steckt und äh, wie viel vielleicht auch, auch ein bisschen geschönigt ist, das sei dann alles dahingestellt, ja, aber ähm, gerade dieser Fight, äh, Kobe Covington gegen Jorge Masvidal, ähm, der war für mich nochmal so ein bisschen das, das, das Exempel, wie, wie diese Kunstfigur-Sache, dieses ähm, Entertainment-Ding, dann doch nochmal Leute von außerhalb anzieht, ja. Ähm, hat sich den Fight auch reingezogen, fand er auch gut. Ähm, ich war leider an dem Tag äh, relativ krank kurzfristig, konnte dann nicht mit ihm zusammen gucken, aber er hat gesagt, ey, ich bin extra ähm, die Nacht wach geblieben und habe mir, hab's mir angeguckt. Und ähm, ich freue mich dann immer so ein bisschen, ne? wenn, wenn wenn ich dann doch ein zumindest mal kurzfristig ähm, an den Sport bringen kann, weil ähm, ich merke, wie, wie wie schwierig das, das hier ist, äh, dass, dass die Jungs und Mädels, ähm, ja, von alleine ähm, sich da trauen, auch mal zu sagen, okay, ich bleibe jetzt mal die Nacht wach oder gucks es mir vielleicht eben da ähm, im Real Life an. Hat ja auch nicht jeder Lust zu sich, so ein Zeitfenster freizunehmen.
0: Klar, ja, gut, die Zeit muss man finden. Also wenn man sich mit dem Sport beschäftigen will, dann sollte man ihn mal schauen. Ähm, du hast jetzt zwei Sachen gesagt, auf die ich eingehen will. Du hast gesagt, du siehst auf höchster Ebene, dass es irgendwie richtig Familien sind. Also das wird man ganz schnell auch, selbst wenn man in irgendwie... Die äh, stinkende dunkle Bude von, also das Gym von nebenan stolpert, merken, dass äh, Kampfsport eben doch kein Einzelsport ist. Natürlich stehst du im Ringerlein, aber du wirst schnell merken, dass da ja auch großes Vertrauen dafür natürlich auch notwendig ist, sich irgendwie darauf zu einigen. Hey, wir kennen beide unsere Grenzen, das ist nur Training. Ähm, wir passen auch auf, füreinander auf, wir sind hier zum Training und nicht äh, dazu, um uns weh zu tun. Das, ja, wird man wie gesagt ganz schnell auch auf, auf niedriger Ebene erleben, dass es natürlich auch ein Teamsport ist, an dem man sich gegenseitig versucht, irgendwie ähm, zu verbessern. Und selbstverständlich ähm, wird der Sport erst über Charakter irgendwie greifbar und wirklich aufregend. Ich glaube nicht, dass es dafür diese, diese Show-Charakter äh, braucht, also das glaube ich nicht, aber natürlich wirst du schnell verstehen, jemand boxt gut, jemand strikt gut, keine Ahnung, mir gefällt sein Stil im Ring, aber ich glaube, das, was dich immer zu Fans macht, sind letztendlich die Menschen dahinter, ähm, für mich ist es aber auch deutlich einfacher beim Einzelsport. Also du hast im Fußball ja letztendlich irgendwie eine Truppe aus Leuten und bist irgendwie Fan von der Truppe, aber irgendwie, ja, gibt da so Einzelne, die dich irgendwie ganz besonders catchen und vielleicht auch einen, den du unsympathisch findest und irgendwie sagst du dann trotzdem so, dieser Obstteller, auch wenn da irgendwie eine, ein fauler bei liegt, der gefällt mir. Aber ich glaube, es ist nochmal viel greifbarer, wenn du dich mit einer Person irgendwie identifizierst, für die mitrootest und die alleine auch im Ring steht. Also darüber wird es, glaube ich, letztendlich dieses richtige Fan-Dasein immer funktionieren. Äh,
1: den Teamsport-Aspekt finde ich tatsächlich ähm, super spannend. habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, ähm, weil ich selber übe jetzt auch keinen Kampfsport aus tatsächlich. Ähm, habe es aber auch mal in Erwägung gezogen, da ich das auf jeden Fall mal ausprobieren will, zumindest mal als Boxen. Ähm, vielleicht auch mal Jiu-Jitsu, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ähm, aber... Ich glaube dir das. Auf jeden Fall ähm, kommt auch so rüber immer, wenn man sich ähm, das, das, das reinzieht, ähm, wie, die, wie die Jungs und Mädels da nach den Fights, ähm, auch nach Niederlagen, ähm, egal ob sie gehören Niederlage, sich dazugesellen, die zusammen feiern, äh, der oder die Fighterin eben nicht nur alleine da steht auf dem Zaun, sondern ähm, wirklich ein Team sind. Ähm, ja Oder zum Beispiel, wenn, 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 wenn ein brasilianischer Kämpfer eben kämpft und da kämpft irgendein, nicht kämpft, dann ist irgendein Champion an seiner in seiner Ecke, der eigentlich vielleicht vom Gym her gar nichts mit ihm zu tun hat, aber weiß okay, ähm, er ist jetzt auch neu, weiß noch nicht alles. Ich versuche ihm alles, ich versuche alles, um ihm da zu helfen. Der Support innerhalb der der, der Fighters, den finde ich, den finde ich enorm, ist auch, finde ich, nicht so ganz vergleichbar mit anderen Sportarten, ähm, den man sich da gibt. Also ich glaube kaum, dass ich, äh, weiß ich nicht, ein äh, toller, jetzt muss ich einen Fußballvergleich finden, irgendein äh, Fußballspieler einem äh, Kerl von einem anderen Team so seine super Tricks und Taktiken äh, zeigen will von einem direkten Konkurrenten eventuell. Ähm, das sehe ich da, da nochmal deutlich anders. Und ähm, wie, ja, wie soll ich sagen, wie, wie ist für dich das so greifbar, dass das dass ja, dass, dass der Sport zumindest mal innerhalb sich sich eigentlich im Positiven würde ich sogar behaupten, was, zumindest mal was die Fighter angeht, die Persönlichkeiten ähm, von anderen unterscheiden kann. Aber dann doch der monetäre Aspekt, ähm, ich glaube, das ist viel nicht so bewusst, ist, deswegen wollte ich den unbedingt nochmal zum Ende ansprechen, ähm, auf der Bühne anders ist. Also, um da nochmal kurz einen Haken zu ziehen, die UFC ist rein an sich vom wirtschaftlichen her. Ähm, durchaus auf einem Level mit der ähm, mit der NHL oder NFL. Die sind zwar drüber, aber die UFC kann da durchaus ein Wörtchen mitreden. Ähm, um da im Vergleich zu ziehen, in der Bundesliga wird, glaube ich, ja ähnliches Geld verdient. Also zumindest an, der, an Geld mangelt der UFC nicht. Das ist ein Multimilliarden-Dollar- Unternehmen. Ähm, aber die Fighter selber haben ja durchaus nicht diesen, ja, diesen, diesen, diesen finanziellen Segen, den viele im Fußball zum Beispiel haben. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen besser drauf eingehen
0: unter dem Deckmantel Leuten die Begeisterung für den Sport zu vermitteln, ist das wirklich eine sehr schwierige schwierige Aufgabe. Ähm, ja, also es gibt halt keine Festgehälter. Ne? Kämpfer werden fürs Kämpfen bezahlt. Ähm, was auch früh entdeckt wurde, dass das spektakulärere Kämpfe bringt, ähm, ist eben auch der Faktor, dass du Siegesgagen hast. Also du hast eine Antrittsgage und bekommst das Doppelte nochmal, wenn du den Kampf auch gewonnen hast. Also es wird einer mit der Hälfte von dem Geld, das er sich eigentlich an dem Abend erhofft hat, nach Hause gehen. Ähm, und ja, es ist auf jeden Fall keine Sportart, wo man allzu viele Multimillionäre verfolgt. Also das macht, du hast vorhin auch das, das Thema Social Media angesprochen, macht die Sachen auch deutlich greifbarer. Also viele Leute, im Fußball ist es ja wirklich sehr schwierig, irgendwie ähm, allzu sehr mit, in Kontakt mit irgendwie seinem Helden zu treten oder so. Klar gibt es auch diese Leute, die Millionen von Followern haben. Du hast jetzt irgendwie Namen von, wie Ham, Hamza Chimal und sowas ähm, angesprochen, aber es gibt halt auch super viele Kämpfer, die wirklich auf höchster Bühne agieren und trotzdem Seminare in irgendwelchen Gyms gehen, wo du, was weiß ich, 20 Dollar in die Hand nimmst und dann theoretisch unter denen trainieren kannst und ja, ähm, sind letztendlich keine Leute, die in irgendeiner Parallelgesellschaft leben, ähm, zumindest in den seltensten Fällen und ja, führen auf jeden Fall ein hartes Leben, also das sind Leute, die das sicherlich nicht wegen dem Geld tun, sondern wirklich aus absoluter Überzeugung es um, ist halt in der Regel so, dass du, wenn du nicht wirklich viel auf der Seite hast, sondern also auf der Seite liegen hast, angespart hast um, und relativ neu im Sport bist, dann gehst du wirklich Schulden ein, sagst, gehst auf Trainer zu, fragst sie, ob sie dich in der Vorbereitung auf deinen nächsten Kampf unterstützen können. Die wissen gut, wenn der Kampf passiert, also abgeschlossen ist, dann wird der Kämpfer bezahlt, folglich auch ich um, und bist dadurch dann wirklich auch angewiesen, dass der Kampf stattfindet führt leider Gottes auch oft zu den Faktoren, dass Leute, obwohl sie eigentlich angeschlagen sind, verletzt sind, dann wirklich in den, in den ähm, Oktagon gehen und trotzdem kämpfen, einfach weil sie es aus finanziellen Gründen müssen, aber ähm, ja, man kann sich auf jeden Fall darauf einigen, nicht mit dem Fußball zu vergleichen, wie gesagt, keine Festgehälter und ähm, man wird nur bezahlt, wenn man auch tatsächlich, ich sage jetzt arbeitet, wenn man tatsächlich kämpft.
1: Ja, schwierige Diskussion auf jeden Fall, ähm ist, wie du schon sagst, auch schwierig, Leuten, die das nicht äh, unbedingt kennen, ähm, zu erklären, dass du eben solche Multi-Fight-Deals unterschreibst oder ja, eben nur per Kampf, oder per Kampf unterschreibst und nicht ähm, ja, für Jahre oder, oder Monate als Laufzeit. Ähm, wir sind jetzt schon knapp äh, 50 Minuten dabei, Flo. Ähm, ich ich habe gerade die Idee bekommen, ich glaube, ich werde in den Show Notes ähm, so ein paar Fight-Empfehlungen reinpacken, ähm, die man sich so reinziehen kann auf YouTube, wenn man sich vielleicht mal da ein bisschen reinfuchsen will oder zumindest sich das angucken will, ähm, als Journalisten ähm, habe ich ja schon angesprochen, ähm, oder im Journalismusbereich, ähm, für detaillierte Berichterstattung, aber auch für viele News macht ihr ja auch, ähm, und teilweise auch äh, Prediction, glaube ich, hattet ihr auch schon. Ähm, kann ich nur Championship Rounds empfehlen auf YouTube, ähm, als auch auf Spotify und auf Google Podcasts, auf allen Podcast-Anbietern wahrscheinlich, oder?
0: Ja, soweit wir Also ich kenne, habe noch von keinem gehört, wo wir nicht sind, genau. Ja. Aber YouTube auf jeden Fall die Anlaufstelle, wo ihr wo wir euch am allerliebsten begrüßen, da könnt ihr mit uns kommunizieren, da könnt ihr gleichermaßen natürlich auch unsere Mimik dabei sehen. Das ist so die Anlaufstelle, die wir auf jeden Fall weiter versuchen auszuarbeiten, auf der ihr auf jeden Fall auch, solltet ihr den Interesse dafür entwickeln, Inhalte sehen werdet, die es als reine Podcast nicht gibt. Das kann ich zumindest so schwammig formuliert versprechen.
1: Im amerikanischen Bereich, ich überlege gerade, ähm, gibt es auch interessante Podcasts von ehemaligen UFC-Fightern. Äh, ich glaube, Michael Bisking ist da ein Riesenbeispiel. Ähm, ja, Jerome in seinem Podcast hat nicht immer UFC als Thema, aber gibt es öfters. Ähm, ich überlege gerade, Daniel Cormier hat, glaube ich, auch einen mit äh, RC. It, ne? DC und RC müsste es sein.
0: Genau, ist, glaube ich, ein Basketballspieler oder Footballspieler. Genau, Spieler. genau, genau. Ja, Podcasts gibt es diverse. Ähm, ich glaube, was für mich irgendwie, wenn es hier darum geht, Leute zu begeistern, so der beste Tipp wäre, schaut euch wirklich, wenn ihr vor allem technisch mehr verstehen wollt, vielleicht die, die Breakdowns von Dan Hardian, das ist auch ein ehemaliger UFC-Fighter, der wirklich anhand von Videomaterial gerne mal sehen stoppt, auf irgendwie auch, was weiß ich, um die Hand geht's mir gerade, die nochmal hervorhebt und wirklich Predictions macht, wie meiner Meinung nach kein anderer. Ich glaube, da, darüber kann man technisch am meisten, am meisten lernen. Ähm, Striking wird man schnell verstehen. Wenn ihr wirklich versucht, in den Sport einzusteigen, dann ähm, schaut euch vielleicht auch wirklich Grappling-Tutorials an. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man die man schwer greifen kann. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwann auf Deutsch Videos, die einem den Sport nochmal versuchen, ein bisschen näher zu bringen.
1: wünschenswert es Vers auf jeden Fall. Vielleicht ähm, ja, gibt es ja auch den einen oder anderen, der da schon Ideen im Kopf hat. Man weiß es nicht. Ähm, Flo, ich bedanke mich vielmals für deine Zeit. Ähm, wir haben es gerade Samstag, äh, 17.30 Uhr, also ähm, durchaus ein freier Tag für dich, gehe ich von aus. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank dafür erstmal.
0: Gerne, danke für die Einladung. Ähm, war jetzt... Ja, ein Sport auf jeden Fall, den man ganz schwer irgendwie in der Stunde versuchen kann zu, zu vermitteln. Ähm, falls es irgendwen gibt, okay, der jetzt der sich jetzt wirklich denkt, okay, äh, da sitzen zwei, die mir wirklich eine Stunde lang versuchen, äh, letztendlich zu sagen, äh, mich mit dem Sport auch mal zu beschäftigen. Podcasts sind eine gute Sache, klar, YouTube-Videos sind eine gute Sache am Ende des Tages. Schaltet einfach bei dem Sport selbst ein, ob es jetzt wirklich die größte Bühne UFC ist, ob ihr euch die Champions League anschauen müsst, um irgendwie begeistert zu sein. Ich glaube schon, dass es die größten Charaktere sind, die in der Regel Leute begeistern. Ne? Fußball äh, hat meine Generation auch irgendwie über Ronaldinho und Zidane und so lieben gelernt und nicht über, über zweite Liga irgendwie. Aber kann es natürlich auch sein. Es ne? gibt auch die Leute, die mit dem, mit dem Vater ins Stadion gehen und letztendlich hat, hat einen, ähm, die Atmosphäre gecatcht. Gleichermaßen gibt es Sport auf deutscher Ebene immer, immer häufiger, wenn es irgendwie bei euch in der Ecke ist. Es geht live hin. Wenn es vielleicht für euch greifbarer wird, wenn es heißt, okay, der eine aus, keine Ahnung, Düsseldorf, der andere aus München und jeder spricht Deutsch, dann ähm, natürlich auch das am Ende des Tages, aber mein Appell, schaut einfach den Sport und ich bin mir relativ sicher, der eine oder andere wird verstehen, warum wir davon so begeistert sprechen.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Zu, Flo, nochmal vielen Dank. Ähm, ich verabschiede mich schon mal. Ähm, wir dürften die Folge am Dienstag ausstrahlen, ähm, sprich am Sonntag dürfte... Äh, nicht Sorry, nicht am Dienstag, am, äh, an einem Sonntag ausstrahlen sprich am äh, nächsten Dienstag dürfte die äh, ganz normale Folge für euch kommen, die in der Reihenfolge steht. Ähm, Gibt es ja auch durchaus Positives zu berichten aus unserer Sicht, ähm, aber gut Flo, das ist nicht dein Thema. Ähm, <lacht> wir verabschieden uns, ähm, hoffen, wir, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Folge, ähm, vielleicht können wir den einen oder anderen dazu bewegen, äh, sich da mal reinzufuchsen. Ähm, lasst gerne eine Bewertung da, lasst gerne Feedback da. Ähm, ihr kennt unsere twitter kürze Flo, möchtest du deinen Twitter-Kürzel nochmal kurz sagen, vielleicht?
0: Ähm, ich heiße Flo man David mit zwei M's, um den schönen Sport des MMAs auch irgendwo in meinem Namen zu ver verankern.
1: So schaut's aus. Könnt ihr auch da gerne ein Follow da lassen. Flo, danke dir ähm, und euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.